1: a mi Ateca en esta aventura en la que trataremos temas históricos de actualidad y cultura De una manera muy divertida y fácil para que todos puedan entenderla Y recuerda que no hay historia si no hay un... ¡Eh! <risa> Comenzamos Está Listo Amigos,
0: ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, diría mi amigo la lobri. <risa> Mira, ya suena, suena el avión porque ya vivimos en un piso muy alto. ¡Órale! ¡Órale!
1: Ah, ah, pues mira. Ser tiktoker sí deja.
0: <risa> <risa> Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a este bonito, hermoso y precioso podcast que está grabando desde la no existente sala de mi casa. Pero, Exacto. pero, este, ¿cómo se llama? Pero, pero, pues, estamos Vamos en mudamos, el piso, ¿no? Nos, ¿no? nos mudamos, mudamos. Ya
1: nos mudamos del ático de mi casa. Después pasamos a grabar en línea y ahora estamos en la inexistente sala.
0: En la inexistente sala. Qué, que, ¿qué viaje, ¿eh? Qué viaje, que si se suscriben al Patreon nos van a ayudar a poder, pues, <risa> comprar una sala. <risa> una, unas
1: sillitas de teca. Unas sillitas una de teca. Unas sillitas de tecate para el teca porque <risa> bueno. aquí se necesitan sentar. Pero bueno, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos en el que dos güeyes platicamos de historia para hacerlo un, un poco poquito más, más interesante. divertido. Y claro que sí, como claro. siempre me presento, soy Iker y como siempre me acompaña el cumpleañero.
0: Ah, cumplió el un año planero, amigo compañero,
1: que cumplió no años, no años de años sino años de, de, de ser influencer de ser, influencer, de, de, de ser de, el de mapita con ninja, cara de mi
0: camino de ninja, camino ninja de, amigo. de sentir la fuerza <risa> <risa> yo siento la fuerza
1: ¡Qué Rico, qué rico! ¿cómo te la pasaste, güey?
0: Muy bien, güey. La neta sí estuvo muy chido. No te lo voy a negar. Lástima que no quisiste ir. Sí, caray. Pero, Mira, eh, ya, la neta. Ya me a la madre
1: bien. en el pre-show del Patreon. Ahora me la va a aumentar en. Sí,
0: obviamente te tengo que humillar públicamente, güey. O sea, no crees que no lo voy a hacer. Exacto.
1: Ya mejor tuítame en Twitter, ¿no? No, también te Dame voy a dedicar de unos tuite. tweets, güey.
0: Ahí como. <risa> como a todos, güey. <risa> como a todos. <risa> como ya. Sí, que por cierto, sí. ahí Siempre ven... tendencioso, ah, ahí ¿no? Ahí tenemos. Sí, Síguenme en Twitter para que vean que a lo mejor vamos a grabar algo especial con leyendas ah, legendarias, güey. Ahí sí un tweet ya Así como nosotros somos sus fans. Ellos al parecer también son mm, nuestros fans. Qué rico, entonces, qué rico. No hay nada mejor algo que sea recíproco, ¿sí o no? A qué los guapo. que tienen relaciones, si su relación no es recíproca, entonces consideren cambiarla. Sí. <ríe> es que bueno, mi estimado Iker, qué capítulo. Ah, que por cierto, tenemos ahorita dos eh, escuchas, escuchas en vivo. Dos escuchas en vivo. Dos escuchas en vivo. El poderosísimo ah. Bastian Delfín. Ay. Ay, chulada. <ríe> y también el DJ Jens.
1: Qué, ¡Qué sabroso! Qué claro es que sabroso. Que sí, ahorita lo vamos a explicar un poquito en vivo del interesantísimo tema. Así, de, y un tema, güey. Que se ve que, que les interesa, cabrón. Sí, no, que es así como estos
0: güeyes dijeron como, La Chile, no voy a hacer tu roomie si no hablas de esto. <risa> <risa> así que... Como él
1: puede escuchar desde que salimos. A ver, este, este capítulo lo debemos desde hace siete meses, güey. Desde hace y siete meses. Y hay un brother meses. que se esmera en cada vez que publico una pinche story en Instagram, un video en YouTube, pone, ¡Ey! La segunda, no está, la segunda parte del, del imperio japonés. japonés. Wey, Así si que, hay tanto turquía, güey? Te hubieras metido a Wikipedia igual que yo. <risa> ey, 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 fuentes, fuentes, fuentes. Ey, fuentes, es, Wikipedia, Wikipedia. Es la fuente, claro que sí. Claro que ya sí. saben que aquí hubo rigor científico. <risa> por siempre investigación científico, especializada.
0: Científico. Claro que sí. Nosotros vamos a la biblioteca central de SEU, inclusive cuando está cerrada. Exactamente ahí, Nos metemos por ahí, somos vándalos somos de la educación. de la educación. <risa> nos robamos por, los libros. Por eso las academias, ¿no? Por eso sí, las academias. No por eso, sale, Team Fotocopias, güey. <risa> a chiles, si ustedes son investigadores. Miren, no les voy a pagar su libro, lo voy a fotocopiar. Como buen estudiante de escuela pública, güey.
1: O Esa es la verdad, güey. Neta, estudié si 5 pesos por mi colegiatura, güey. Sí, no como güey, no voy a pagar 300 <risa> sí, que por no tu mames, libro,
0: cinco pesos. 5 pesos, 4 años de universidad y quieres que compre un libro de 1800 pesos. Que parropa, papi Sí, no o sea, mames, güey. Nah, si que... no
1: entra al baño público, está más cara que mi colegiatura. güey. Yo le voy a invertir
0: como... al alcoholismo, no la...
1: <risa> a comprar libros de manera legal. <risa> Sí, sí, sí. Güey, ya me <risas> dijeron que cayeron en el pinche... En las fuentes de la vez pasada, porque estaban chingue... En el capítulo que hicimos que platicamos del rigor científico y la verga, uh -huh. que pues, le tiramos bien sí. feo a los de Twitter, <risa> les puse ahí las fuentes y las fuentes, y le picaron a las fuentes y fueron lo suficientemente curiosos, los llevaba al video de Rick Astley cantando Never Gonna Give You Up. Never gonna en el you capítulo up. que hablamos de las fuentes, Never no había fuentes. Así, can. con ese rigor científico tomamos <risa> este tema. Con esa seriedad tomamos este bonito pues claro, podcast. claro, güey,
0: obviamente los dos no estamos titulados. O sea, ¿qué <risa> los exigen tanto, güey? <risa> así que bueno...
1: Iker, ya lo mencionamos, pero ¿qué tema okay. traes? El día de hoy les vamos a platicar sobre, bueno, es el capítulo parte 2. ¿Parte 2? ¿Después de siete meses? Después de siete meses de la Segunda Guerra... Bueno, no, el Imperio eh, japonés. El imperio japonés. El ¿no? imperio japonés. Porque en el primer capítulo, si no mal recuerdo, terminamos en el fin de la primera... Guerra, guerra, guerra sino, sino
0: japonesa. japonesa ¿no? Que pues, podemos hacer una recapitulación. Es más, si no han escuchado ese capítulo, pausenlo en este momento este. Vayan y escuchen una hora y media de podcast sobre... <risa> con, mal el, audio, con mal audio.
1: Con mal audio. Audio horrible. Ah, grabado wey, así con las pinches pero... patas. Pero mira, ¿qué tal hoy? Ya traemos audio ASMR. Ya tenemos para decir, llámate Directo.
0: Kudasai. <risa> y qué salgo.
1: Me estremezco. No. <risa> Así que bueno, pues
0: vayan a escucharlo, se van a esperar un poco, pero bueno, lo importante es que tiene buena información. Así que vamos a hacer una recapitulación rapidísimo. Si les da huevo a escuchar, hora y media de la guerra sino japonesa y sobre la revolución Meiji. Entonces, ¿por qué no empezamos haciendo, pues, ya dije otra vez, recapitulación por cuartos Un contexto. Un contexto. Güey, contexto. contexto.
1: Pues mira, wey, antes, antes de la participación del Imperio japonés en la Primera Guerra Mundial... Pues, como sabemos, el imperio japonés luchó en dos guerras muy importantes: ¿no? uh -huh. las guerras sino-japonesas uh -huh. y las guerras con, con Rusia. Con Rusia. Con el imperio uh -huh. ruso, ¿no? en sí. ese momento. ¿no? Sí, sí, sí. Y, este, y eso fue un poquito después de la restauración Meiji. Uh -huh. ¿no? Que si sí. se acuerdan, la, la restauración Meiji es como Pues describe esta cadena de eventos que conducen.
0: Una cadena de revoluciones sociales, sí, era, fue políticas, cambio en militares. La estructura política totalmente. social de Japón. Recuerden Eso. que Japón era así un sistema feudal horrible, súper cerrado, y tuvieron que cambiar todas sus su políticas internas, sus políticas exteriores, su economía, su militarización, que lo conocemos como la revolución Smedjai, uh -huh. que es así, los güeyes querían ser occidentales, ¿no? Sí, sí. Dijeron como, no, como que se dieron cuenta, dijeron, no mames, güey, ¿por qué los europeos sí pueden ser colonizadores e imperialistas y nosotros no? Y Nosotros
1: no, exacto. ¿No? Usted
0: tenemos feria. Tenemos capacidad, tenemos un chingo de gente que se puede morir sin ningún pedo si hacemos guerra. Y pues, ¿por qué no? Pues vamos a hacer este tipo de reestructuraciones. Entonces, ¿qué es lo que empieza? Pues modifica, hacen constituciones, modifican al ejército, empiezan a, a tener una apertura económica con eh, las potencias europeas. Y bueno, también empiezan a ser colonizadores, empezando pues por
1: Corea. Por Corea, ¿no? la que tenían a sus vecinos sus ahí vecinos, del norte, ¿no? O sea, este pedo. Primero dijeron, queremos renovar todo todo el pedo, ¿no? Ya queremos uh -huh. hacer una constitución más guapa, uh -huh. más todo el show. Entonces, primero envían misiones de observación diplomáticas a varias potencias. Así, uh -huh. mandan a unos japonesillos y dicen, a ver, güey, investigate qué show con todo Occidente y uh -huh. me vienes a contar, ¿no?
0: Chismecito. <risa> y, 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 me, y me
1: cuentas el chismecito. Entonces, mandaron expertos a todo el mundo. Es
0: como cuando mandas a tu hermanito a escuchar el chisme familiar, güey, así como de, a ver, ¿qué están hablando de mí?
1: <risa> Dile a mamá que queremos comer pizza, güey. ¡Ja, <risa> <risa> Queremos ir a Nuggets. Por nuggets a McDonald's. Exacto. Entonces ya regresan... Güey, chécate este pedo. En cuestión de tres años, el feudalismo había sido erradicado en Japón. O sea, mm, en tres años mandaron a la verga el feudalismo uh -huh. en Japón, ¿no? Ok. Y pues este, mandaron a la verga el sistema de castas, el feudalismo desmantelado y uh -huh. pues en su lugar obviamente aparece el floreciente capitalismo. Wow. Wow. Qué raro. <risa> <risa> no sé por qué me extraña. <risa> y pues obviamente... Con el capitalismo llegó una bonita, alta sociedad que vestía de ropa occidental y iba uh -huh. a la ópera. A huevo. Así, en ópera vez, en inglés. En tres años cambiaron así.
0: Pero brutal, ¿no? Cabrón. Parece Porfirio Díaz, güey, Parece... cambiando a México, haciéndolo Francia 2. Pare
1: pareces tú que te cortó tu ex. ¿Yo? No, no todavía viendo con ella, güey. Al Alpo escucha, güey. Ah, que ya. Que escucha, amigo. Es que estoy rompiendo, <ríe> no espantes, la, cuarta estoy rompiendo la cuarta pared, amigo, <ríe> y tú aquí me estás cagando el show.
0: <ríe> <ríe> Entonces, eh, hubo un gran cambio social.
1: Exactamente, entonces, ah. pues, y nada, se logró con mínimo derramamiento de sangre, o sea, no pelearon, fue un cambio... No, y los únicos que se pusieron
0: al pedo, pues, ¿quiénes fueron? Pues los poderísimos samuráis, güey, que eran el sistema de feudalismo que pues, obviamente eran las élites del poder y de repente ya cambió la sí, reestructuración. No, que
1: no había, ejército, no había ejército oficial. Sí, no había, sí, no había como muchos milicias de, que se peleaban entre ellos y ya. Milicias de samuráis. Uh -huh. Y que eran eh, no, wey, mercenarios. Al, algo me impulsaba a decir ahorita, algún día deberíamos hablar de samuráis, pero yo conozco un cabrón que todos los capítulos me comenta lo que ya prometimos hablar. Entonces okay. me voy a guardar mi comentario, por favor. <ríe> y si eres tú, tú chinga el que eres el que administra <ríe> la página de Instagram <ríe> para que se ponga a chambear. Exactamente. Entonces, pues bueno, llega la... Revolución Meiji, uh -huh. después de la Revolución Meiji entra la Primera Guerra Civil Japonesa, pues uh -huh. porque con la Revolución Meiji dijeron, ¿qué es lo más occidental que podemos hacer? Ah, que, hacer, ah, que conquistar. Conquistar lugares,
0: ¿no? <risa> no, primero hacer una desestabilización social en Corea, o sea, un país pobre, <risa> Exacto, sí, y sí. después anexarlo, para después usar esa excusa para declarar la guerra <risa> y empezar a conquistar. Si, si hay algo más gringo que eso... No, no hay nada. Me corto nada, un huevo. Es tan gringo como McDonald's. <risa> Desestabiliza. Es así como de... Eh, cuando de Estados Unidos... Es como si fuera su poder. no Así como, rayo sí. desestabilizador. Eh,
1: McDonald's. <risa> y aparece McDonald's y, y aparece en... el petróleo.
0: <risa> <risa> Raro. Siempre, Raro. Siempre, siempre, siempre sí, Hay eso. una guerra civil y, y, y
1: ya no hay petróleo. Y ya no hay petróleo. Entonces, bueno, empieza la guerra primera guerra sino japonesa. Que si son curiosos podrán ir a escuchar el bonito uh -huh. podcast con audio feo. Y, y termina la Primera Guerra Japonesa con uh -huh. pues Japón conquistando Corea.
0: Corea. ¿No? Corea. Ajá. Bueno, como anexándolo, ¿no? haciéndolo su Estado vasallo, se Exacto. podría decir. decir, sí, su Estado pues, satélite, ¿no? porque era su propio gobierno pro japonés. Ajá, y porque tenían pues, su propio gobierno independiente, que ya saben entre comillas, porque no me pueden ver aquí, eh, votaron, ¿no? <ríe> Legalmente. Y bueno, pues obviamente hace, hace que China paguen, eh, pague tres veces el ingreso de Japón. Esa, Anual. Sí, sí, sí. Acuérdense de eso, que es muy importante. Imagínense que ustedes ganan 100 pesos al día y de repente conquistan un país. Imagínate, y les...
1: imagínate que Ucrania, que Rusia le Ucrania. Oye, brother, ¿te acuerdas que ya te invadí? Ahora págame tres sí. veces lo que, hago. lo que Lo que
0: yo produzco. Que yo o produzco sea, ni siquiera es lo que tú porque produces. Fu porque fuiste un inconveniente. Por...
1: Porque, porque invadirte fue un inconveniente. Sí,
0: me sentí mal. Gasté mucho en mi invasión. Por favor, págame.
1: Por favor, págame. No, entonces,
0: pues China tiene que pagar tres veces el ingreso de Japón. Eh... En este, bueno, a Japón, obviamente. Ajá. Y pues ahí existe, y vamos a, a poner un poco en contexto: existe un, una decaída brutal del, de la dinastía Qing, uh -huh. ¿no? O King, no sé, luego me, me dicen que es Qing, que es King, entonces no sé. La dinastía de, de La de dinastía. China. Entonces empieza... A, porque acuérdense que no solo es la, la primera guerra sino japonesa, sino que también en ese entonces la dinastía Qing ya había perdido otras dos guerras, que pues fueron la primera y la segunda guerra del opio. Ajá. No, entonces está
1: la caída de los brits.
0: Sí, o sea, que y ya, tras...
1: pues, que ya después también Japón se alía con los brits ahorita. Sí, spoiler sí, sí. alert. Spoiler, spoiler alert
0: viene. era el, el amante, el, el amante. amante asiático. El amante secreto Sí, sí, si su esposo se va de negocios a <risa> <risa> Asia, seguramente <risa> tiene su amante. Japonesa, así, es lo mismo. Su mona,
1: china, claro que
0: sí. <ríe> Su waifu, güey. Su waifu, exacto. Sí, güey. Japón era la waifu de, de, de los de el, Brits, güey. <ríe> <ríe> bueno, entonces, pues, de cuenta que Japón comienza, tras eh, la, la, la primera guerra, sino japonesa, empieza a tener un mayor comercio y ya se empieza a codear con las élites imperialistas, ¿no? Empieza a tener buenas relaciones comerciales con... Este, Alemania empieza a tener buenas relaciones comerciales con Francia, con el Reino Unido, con Estados Unidos. Y en China, pues obviamente, ya después de tres grandes derrotas por parte de la dinastía Enfrente a, 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 a los imperios europeos y ahora el, el creciente imperio japonés, pues la gente andaba muy enojada, güey. Y no solo eso, imagínate, todos los lugares que eran considerados sagrados se estaban convirtiendo en iglesias cristianas, ¿no? ¡Ay, qué cosa! Sí, ¡Qué ahí. horror! Ya sabes. ya sabes, cosas que no pasan en el mundo. Esas cosas que no pasaron desde sí, el, el siglo XIV, el, el rey del siglo XVI. El
1: haciendo de las suyas como siempre. Exacto. ¿no? Y el, bueno, el, pero, como, en, como en, la, en 21 Jump Street, aparecía el Korean Jesus. Ah, sí, el Korean <risa> Jesus.
0: Ahí <risa> el Chinese Jesus. El Chinese Jesus. Ya tenían ahí su Chinese Jesus. Obviamente empieza... A ver, una cuestión de. Se empiezan a construir grandes fábricas porque pues, ya llega el capitalismo a China. Uh -huh. este, la gente empieza a ser explotada laboralmente por empresas extranjeras. Y esto causa pues, un gran descontento social que inicia con que eso será un capítulo después por favor mi estimado escucha que siempre nos escuchas recuérdanos hablar de la revolución de los boxers la revolución de los boxers Oye, eh, eso
1: podría ser una buena microhistoria la neta no es una microhistoria es enorme oh, es que tus mamás <risa> te mete tu nombre 40 oh, capítulos de wey, a mí me gusta como Benito Juárez le gustaba el pit o sea, siempre dices ay <risa> oh, no mames esa madre
0: wey, pues la historia es divertida <risa> bueno, el punto es que empieza la revolución de los boxers y en durante la revolución de los boxers para hacer un resumen pues fue cuando los chinos empiezan a, a levantarse en contra del antiimperialismo, el antioccidentalismo y el anticapitalismo. Uh -huh. Así es, los chinos luchaban contra el capitalismo antes de que estuviera de <risa> moda y antes de que lo definieran como el capitalismo. Y este, empiezan a destruir pues, fábricas, vías férreas, empiezan a, a, a tomar ciudades y empiezan a, a intentar regresar como a la China pues, anterior, ¿no? uh -huh. antes de las guerras de López, o a la China tradicional. ¿Pero qué pasa? Pues esto afecta directamente los intereses de las grandes potencias. Pero no estamos hablando de que 20 chinos se levantaron en armas, se levantaron chinos. entre 200.000
1: y 500.000 mil chinos. Trépate eso. O sea, era bastante. Y obviamente muchos... que generan... Seguramente en ese en ese momento representaba mucho más uh -huh. porcentaje de los chinos que son ahorita. Ah, no, claro. <risa> ahorita uh, son así, el 1% sí. de los chinos. <risa> es el punto, uno. <risa> el punto 1. 1% de los chinos ahí. Ah, pues
0: entonces acuérdense que no había tanta gente. Entonces, pues obviamente con este alzamiento, pues empiezan a afectar los intereses de Japón y bueno, de otras potencias europeas, pero vamos uh -huh. no a concentrarnos en Japón. Empieza a afectar los intereses de Japón porque sus fábricas estaban siendo destruidas, sus cuarteles habían sido atacados. Entonces, pues, ¿qué es lo que hace Japón? Pues como cualquier nueva potencia, manda soldados. <risa> manda soldados para, pues ya sabe que... Defender sus intereses Así que manda un poco más de 20.000 mil tropas Y 18 barcos de guerra okay. Porque acuérdense que tras la, la, la derrota de, de China En la guerra, en la primera guerra sino japonesa sí. Japón toma el control total del mar de China O sea, él, ellos tenían ya la... Eran la potencia naval del momento Entonces bloquean todos los puertos uh -huh. Para evitar pues que los boxers... <ríe> Está cagado, ¿no? Claro. Pero para evitar que los boxers, o sea, los chinos sublevados, pues obtuvieran como recursos Ajá. por parte del Pacífico. Entonces, pues ya pues mandan un montón de soldados y empiezan a, a cooperar con otras potencias, con Estados Unidos, con Francia, eh, inclusive con Rusia también, porque Rusia ahí también venía muy afectado por sus vías férreas que tenía en, en China y empiezan a pelear directamente, pues, con los boxers, ¿no? O sea, suena raro, ¿no? Los <ríe> boxers. Los boxers, no, sí, pero esta expedición pues, obviamente le, le costó feria a los japoneses, pero también ellos querían pues hacerse notar también como una potencia se, que ya podía 60. meterse a otro país por sus huevos y defender sus intereses. Uh -huh. no ahora, ahora le llaman ayuda humanitaria. <risa> <risa> Entonces, es básicamente lo que está pasando ahorita en Ucrania y que Rusia se metió, no es para defender los intereses Exacto. y defender sí, a la sí, población la, rusa. La excusa perfecta. La excusa perfecta. La, la coartada perfecta. No, y aparte, o sea... También fue como otra otra manera de poder seguir como probando su ejército, ¿no? Porque es pues, así como vamos a ver, o sea, vamos a aprovechar inclusive para seguir conquistando pues, otras regiones. El roguín, Sí, ¿no? sí, justo es así como de, ay, sí, es que mira, a mis soldados les gustó un
1: chingo Manchuria. Creo que Exacto. nos vamos a quedar. Y ahí fue donde, ahí se topó, ahora sí, te topaste con el Muro de Berlín. Sí, ahí se, toparon ¿no? con ahí el Muro se de Ahí termina Berlín. la historia de la primera guerra sino japonesa, uh -huh. porque pues llegan, como Teca lo dijo, a Manchuria. ¿No? Sí, sí, sí. Y, pues, si y tras
0: lo... la revolución de los boxers, pues obviamente pues también ya tenían muy porque al, al gobierno chino, porque es así como de huella. Acuérdate que te partimos la madre y si no me solucionas este pedo rapidísimo y no dejas entrar a mis tropas, voy a conquistar todavía más territorio. Exacto. Entonces, pues obviamente, si los japoneses no eran nada, este, ¿cómo se llama?
1: Nada bobos. Nada
0: bobos, obviamente. Les gustaba, pues, pues, seguir imitando el modelo europeo. Y bueno, hasta el final, ya cuando son derrotados eh, los boxers... Entra este, el siguiente, como si fuera el sí, WWE, sí. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, y Entra el siguiente actor, que es Rusia. Sí, ¿no? pues se firma el protocolo Ajá. de los boxers. Uh -huh. este, y bueno, en el, en el protocolo de los boxers te, también se indica que se permite tener soldados japoneses en territorio chino. Ya ni siquiera como el territorio conquistado, sino en el territorio, sí. territorio chino, ¿no? Entonces, pero pues como dices... Así sale China, salen los boxers y entra Rusia.
1: Entra Rusia, porque dicen, oye, güey, eh, Manchuria es la parte más cerquita para nosotros porque necesitan acceso a aguas dulces. Uh -huh. desde, ese, desde ese momento están buscando acceso a aguas dulces, uh -huh. ¿no? Sí, totalmente. Hasta la actualidad.
0: Uh -huh.
1: <risa> Hasta la actualidad, porque, si pues, saben, Rusia está en el hemisferio norte y, pues, por lo general, eh, varios de sus accesos al mar se congelan uh -huh. durante sí, el entonces... invierno. Entonces, uh -huh. ellos estaban construyendo un bonito uh -huh. ferrocarril que llevaba que hasta Manchuria no. uh -huh. y pues pasaban por donde estaban los japoneses
0: ¿no? sí sí totalmente y no y lo que pasa es que pues, intentan como hacer negociaciones de este pues de que déjame pasar el ferrocarril y Japón decía que no y Rusia decía que, que sí y pues obviamente con Manchuria de territorio ocupado pues básicamente Rusia dijo pues Manchuria no es territorio ocupado uh -huh. Manchuria es territorio de nadie así que yo también quiero Manchuria porque por aquí y también Corea Obviamente, porque también querían... Pues el control de Corea, que también es una buena península. ¿Qué pedo? No, 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 no ¿Ah? ¿A qué huele el micrófono, Ike? No, entonces ya, pues, obviamente, como chocan los intereses de los japoneses que no querían salirse de Manchuria y no querían permitir la entrada de los ferrocarriles rusos, y Rusia, pues, que a huevo quería salir, ¿no? o sea, tener una salida al mar por el otro hemisferio del mundo, pues... Era inevitable el conflicto, ¿no? Sí. Totalmente. Y pues se empiezan a enfrentarse en Manchuria, en la península de Liandong.
1: Liandong y Mukden. Aquí Mukden. Sí, y también se fue la pelea hasta los mares de Corea, Japón y el Mar Amarillo. Hasta ahí también sí, estaban claro. agarrando catorrazos. Y ahí fue donde también este entra el enamorado, los Brits. Los Brits. Porque pues también ya los Brits le tenían, le tenían ganas a Rusia, uh -huh. ¿no? Como todos ahorita. Entonces pues, le dice, oye, ¿sabes qué? Este, te voy a echar la mano construyéndote tu, tus barcos. Entonces la mayoría de la flota japonesa en ese momento era british-made. Eh, British. Made, British. ¿no? Uh -huh. Le hicieron los, los británicos. Y entonces, pues obviamente los rusos buscaban un puerto de aguas cálidas que no se congelara en el invierno, como les platiqué. Y, este, y pues en el Océano Pacífico también querían entrar al océano para pues, uso de su armada y para comercio marítimo. Entonces, pues el puesto de Vladivostok es el único que tiene ahorita Rusia que puede funcionar durante el verano, uh -huh. pero Port Arthur, que estaba en China, uh -huh. este pues ahí sería capaz de mantenerse funcionando todo el año. ¿no? Entonces, por eso la batalla más famosa de, de la guerra japonesa rusa uh -huh. es la batalla de, ¿cómo les dije? De Port Arthur. Uh -huh. que es como la batalla más famosa. de
0: más, más importante. Donde se agarraron
1: los mejores catorrazos.
0: No, pero ahora imagínense, porque eh, eh, según, o sea, si ustedes buscan la historia de la guerra sino-ruso-japonesa, sino eh, eh, dicen que fue como, los rusos dicen que fue un empate. <risa> eh, que fue un empate, que, que pues llegaron Ajá. al acuerdo, los tratados de Portsmouth.
1: Sí, en la, que, en la que, ¿cómo se llama? Ah, no yo aquí tengo el, el tratado de Shimonseki, okay. que supongo yo que fue después, que fue cuando le consiguieron a Japón la isla de Taiwán. Uh -huh. Como protectorado sobre Corea y la península del Yandong. Uh -huh. Y pues ah, justamente seguramente por eso dices que fue, una, fue un empate. ¿eh? Porque dice posteriormente Japón se vio obligado a entregar Port Arthur a Rusia.
0: Sí, y, y pero pues, pues, obviamente por eso dicen que fue un empate, porque Ajá. fueron como que llegaron a acuerdos, acuerdos diplomáticos entre potencias, Ajá. donde fueron como, bueno, yo cedo. Pero tú este también, pues, dame, ¿no, güey? Porque obviamente Rusia no se quería ir con las manos vacías. Uh -huh. Pero aparte, Rusia se encontraba en ese momento una desventaja porque tenía que viajar literalmente, desde, o sea, todo su, ejército, todo su ejército tenía que viajar desde Moscú. De hecho, toda su armada naval, pues la mandaron allá a Japón, uh -huh. ¿no? Que después, bueno, ya veremos eso, eh, como pues eh, la llegada de la Primera Guerra Mundial, el zar Nicolás II, pues tuvo que tomar la decisión de, de mandar ta, la flota naval japonesa que eh, cruzara todo el Siberia y llegara hasta el otro lado del mundo para poder apoyarlos, ¿no? Que Exacto. fue una de las principales caídas. Pero ya, bueno, ya que hablemos del Imperio Ruso, así que, mi estimado, escucha que te gusta anotar todo. Acuérdate que también <risa> vamos a escuchar, vamos a hablar del Imperio Ruso. Ya, ya
1: lo es me, la que me mandó ayer ya estaba actualizada, güey. Ah, huevo. Ya decía el Imperio Ruso. Sí, justo, chéquense este pedo porque está muy cagado, porque siempre que platicamos de historia, se van juntando las pequeñas historias, uh -huh. o sea, nuestras podcasts se van juntando. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, en el capítulo pasado se juntaron muchísimos podcasts de los que ya platiqué, pero en este, pues dice. Las inesperadas derrotas eh, a Rusia uh -huh. generaron malestar entre los rusos y, pues, debido a su corrupto e ineficiente gobierno zarista, fueron una de las principales.
2: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Causas que ocasionaron la revolución rusa de
0: 1905. Sí, totalmente, no. Aparte, pues, de que, por ejemplo, bueno, ya entrando un poco en temas de la primera guerra mundial, pues, de repente ya se habían muerto, creo que dos millones de rusos en la guerra y la gente estaba muy <risa> enojada y era así como de, güey, a espérate, acabas de perder una guerra con Japón, que era un, pues, un pinche país sí. que nadie pelaba. Sí, ¿Y como país se murió en la guerra? Más fueron no. los rusos. En ah, las dos. Sí, sí, en las dos, pobrecitos. Pobres rusos. Pobres rusos, la neta. Rifados pero, los <ríe> No, pero pues sí, justamente eso, la, la gran derrota que se considera derrota uh -huh. por parte de Rusia, porque perdió más de lo que tuvo que ceder, este, hizo enojar mucho a la población. Y Japón pues ya tenía así como un sentimiento de super triunfo, ¿no? Así como de a huevo, ya derrotamos a nuestra primera potencia europea, güey. <risa> no, o sea, imagínate sí. de poder conquistar ya Corea. Bueno, anexar Corea, sí. consolidar la anexión de Taiwán luego tener territorio en Manchuria Ajá. y posteriormente este, al, los rusos. correr a los rusos de Manchuria y nada más darles un
1: puerto uh -huh. y de que después se chingaron güey sí porque simplemente la declaración de guerra el 8 de febrero de 1904 uh -huh. fue, pues, los japoneses atacaron Port Arthur y pues, les hundieron los buques de guerra inmovilizaron a todo el resto uh -huh. y los mandaron de retache a su casa en trenes <risa> Entonces, bueno, pues, mínimo. Ahí, mínimo. ahí aseguraron el dominio de los japoneses sobre el mar y pues ahí fue cuando finalmente desembarcan todas sus tropas en la península de Corea uh -huh. y ahí ya fue la, la última vez que desafían el territorio coreano, uh -huh. los japoneses.
0: Sí, no y aparte los japoneses la aplicaron chida a los coreanos porque fue como no, ustedes van a estar mejor con nosotros y que no sé qué y
1: huevos le aplicaron el Estados Unidos a Ucrania.
0: Sí, aplicaron en Estados Unidos a Ucrania no, no. y Ay, huevos. Tú, tú no. diles que sí, güey. No te preocupes, yo te tiro paro, güey. Aquí no, no y, te preocupes. Y en Corea la, o sea, cuando ya se consolida en 1905 la ocupación japonesa, o sea, ya de, de ser ya dejar de ser un estado vasallo, sino de ya ser un estado anexado uh -huh. al Imperio japonés se le conoce como el tiempo de la ocupación forzada de Japón. Ok. Así se le conoce. No sé, coreano, así que... O también se le dice como el, el periodo del Japón imperial. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, pues, lo que hicieron los japoneses, pues, fue básicamente decir, ah, mira, ya son nuestros, mano de obra barata, gente explotable, gente para <risa> hacer experimentos. A huevo. A huevo. <risa> sí, justo. Y ya, pues, con esa anexión, uh -huh. este, pues... Corea, digo Japón, perdón, empieza como a ver más allá, ¿no? Ya dice, ya tuvimos esta capacidad, ¿qué es lo que sigue? Entonces, ¿cuál es cuando ya está ya la Primera Guerra Mundial?
1: Bueno, todavía tenemos la Segunda Guerra sino japonesa que es poquititito antes de la Primera Guerra Mundial. No, ¿no fue después de la Primera Guerra Mundial? Ah, no, sí, olvídalo. Ya vi, sí. las, ya vi las fechas. Sí, güey. No, o sí, sea, porque la, no, la segunda guerra corto. en Japón es de los 40. Desde el sí. 40 al 41, ¿no? Sí,
0: sí. sí. No, la, la, la Primera Guerra Mundial que es el 14 al 19. Sí, de Sí. Ah, ¡Qué ¡Qué o sea,
1: Por razón piensa que no tenemos fuentes. <risa> no, pues no las tenemos, ¿sabes? <risa> ja, ja, sí es cierto. Jaja, ja, sí cierto. Bueno, sí. Pues, un, un poquito antes de, de este pedo, acuérdense que esto empezó en 1933, uh -huh. la ocupación de Manchuria. Y ya fue hasta el 36 que uh -huh. Japón creó un estado títere en Mongolia. O sea, ya llegaron hasta Mongolia, uh -huh. ¿no? Que se llama Menji... G... ¿En el 33? El 36. Ah, pero... En, Mongol? en Mongolia interior, uh -huh. Menjingang. Y en chino hay unos caracteres muy extraños. Y, pues, este, ahí fue predominantemente chino. Uh -huh. O sea, ¿no? No había, okay. no había mongoles uh -huh. en Mongolia, había chinos. Ok. <risa> y, pues, ahí ahora sí empieza la Primera
0: Guerra Mundial. Ajá. Uh -huh. Bueno, te fuiste muy allá, pero empieza la Primera Guerra Mundial en 1914 y Japón le declara la guerra a Alemania. En 1914. Ajá. Le declara la guerra a Alemania y lo que empieza... Por unas a ser... islitas que estaban en el Pacífico. Ajá, por unas islotas... No, por pues meramente, meramente estratégico. Sí, y ¿no? pues obviamente Alemania estaba muy ocupado en, pues, en Europa peleando <risa> contra los franceses y los ingleses y aparte pues ya estaba como esa alianza británica-japonesa, donde los británicos le dijeron a Japón como, güey, mira, la nos llevamos muy chido. Y si le declara la guerra a Alemania y Japón dijo pues va ah, güey tiene unas islas aquí nadie las va a pelar. Pues sí, las no las voy a no, invadir me las voy a quedar me güey. las voy a quedar así como de entonces se queda las islas de, del imperio alemán toma todos sus fortines igual a, la, a los alemanes entonces, sí. los mata <risa> <risa> los mata porque los este cómo se llama los encierra Pero,
1: propio de un imperio
0: propio de un imperio claro que sí sí y este se quedan por ejemplo con islas de las Micronesias uh -huh. Sí, la isla, por ejemplo, una de la isla de Truk, que estaba por ahí. Entonces, lo que empieza a hacer pues Japón es empezar a, a ya consolidarse. O sea, porque uh -huh. era como ya conquisté todos estos territorios, pero entonces, ¿cómo lo voy a hacer para tener la pertenencia de ellos? ¿no? Sí, ¿cómo,
1: ¿cómo legitimo todo este pedo? Exacto. ¿Cómo lavo este dinero? Me pregunto <ríe> yo. ¿Cómo sí. lavo este dinero?
0: <ríe> ¿Cómo lavo el dinero? Sí, entonces, pues ya como empieza, este, empiezan a tener ya estas mejores relaciones, pues inclusive ya se acercan con el gobierno de Estados Unidos. Entonces ya en 1917 pues firman eh, un, un tratado de paz con Alemania uh -huh. ya para terminar hostilidades y fue como, bueno, Alemania tuvo que aceptar que ya se iban a quedar esas islas y Alemania pues tenía otros pedos en Europa. Entonces no tenía como la, la capacidad de, de mandar tropas hasta Japón para conquistar unas islas hasta que, Japón que pues las últimas islas de allá. Entonces, como dices, este, 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 este. este Empieza Japón otra vez a picarle las costillas a, a Rusia. Al diablo. Al diablo. Empieza a picarle las. las este. La, las costillas a Rusia para poder empezar otra uh -huh. vez a conquistar partes de Siberia.
1: Porque Japón, pues obviamente,
0: también era un país que decía como, güey, es que no tengo recursos. Ah,
1: pero ojo, ojo. Uh -huh. an antes de lo que cuenta Teca, se crea algo muy bonito, uh -huh. que no sirvió para ni verga, que <risa> se llama la Liga de las Naciones. Ah, sí. ¿No? Se crea la abuelita Liga de las Naciones, uh -huh. que es como el abuelito de la ONU. Uh -huh. Así, igual de inútil. <risa> 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 igual de inútil que la ONU. Y pues, si se fijan, igual en, el, en, el, en las show notes, les vamos a poner en Insta, en, hay un, un retrato muy famoso de la firma del tratado de la creación de la Liga uh -huh. de las Naciones y del lado inferior derecho, si no mal recuerdo, está el representante del Imperio Japonés. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, digamos que él firma el tratado de la Liga de las Naciones, de la creación de la Liga de las Naciones, en el que se estipulaba que era, era como un tratado para decir, a ver, ya nos dimos en, en la madre en la Primera Guerra Mundial, uh -huh. estuvo medio cañón, uh -huh. todo el mundo debemos un chingo de lana, uh -huh. tenemos bien poquitas personas... Uh -huh. Entonces, ya no hay que pelear. Okay. No peleemos. No peleemos. No hay que Seamos pelear. amigos. No. <risa> no hay que pelear. No se peleen, amigos. No se peleen. No se peleen, Seamos man. panas todos. No se peleen, man. No se peleen. <risa> y entonces, ahí sí, cuando tú dices que se mete a Rusia, uh -huh. ahí es cuando la Liga vez? de las Naciones le dice, oye, brother, ¿no que no? Jeje, ¿no, oye, no que no se oye, peleen? Oye, ya habías firmado este pedo. Sí. Ya Pero, habías aquí está tu contrato <risa> y aquí dice, güey, que ya ¿dónde? no te puedes meter que tú te comprometías a no meterte y no invadir más que no te pelees porque nos gusta esa configuración del mundo y tú ya uh -huh. no puedes tener más rebanadas del pastel
0: <risa>
1: sí porque ya se repartió güey el mundo <risa> solo puede ser europeo exactamente <risa> entonces se reparte se arma la repartición de catorrazos uh -huh. y pues le dicen a Japón oye güey ¿sabes qué? ya uh -huh. ya estuvo suave y eso fue una de las razones por la que Japón se acerca a un bonito señor de nombre Adolfo Adolfo <risa> <Alto.
0: risa> El, el gran Adolfito. <risa> Pero bueno, ahorita, ahorita, ahorita vamos pues Estamos yendo para allá porque, obviamente, eh, pues Japón como se empieza a meter a Siberia, pues también, o sea, Rusia dice como, güey, espérate, estoy en guerra civil, culo. Y Japón es como de, ja, ja, no me importa. <risa> sí. Porque aparte también empezó una creciente preocupación por la, el expansionismo del comunismo. Uh -huh. ¿no? Entonces, como pues con la guerra civil rusa, y el crecimiento del comunismo, la creación de la URSS, bla, 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 bla. Este, obviamente Estados Unidos le dice a Japón como güey deberías de meter tropas en Siberia para que el comunismo no llegue hasta acá sí. ¿sabes? porque si se te rebelaron si se rebelaron los rusos, ¿qué va a evitar que los rusos que están de parte de Siberia no se rebelen con estas ideologías progres progres, <ríe> left el, ¿le wing <ríe> left wing, que es estos izquierdosos <ríe> estos rojos <malditos. ríe> est est estos cristalitos estos <ríe> cristalitos pues se empiezan a meter en tus políticas internas ¿no? entonces obviamente pues comienza una movilización militar que Básicamente no sirvió para nada, uh -huh. que se lo costó un chingo de muertes y, y demasiado dinero, lo cual pues obviamente empezó a, a afectar también en la población civil. O sea, realmente pues, los civiles japoneses empezaron a, a molestarse mucho, eh, los cuales empezaron a, a causar movimientos sociales dentro del imperio japonés que fueron rápidamente reprimidos grupos subversivos. ¿Cómo, ¿cómo, que quieren, ¿Cómo que quieren democracia?
1: ¿Cómo que quieren democracia? Somos es un imperio. <risa> ¿Cómo que quieren opinar? <risa> no, ah, qué
0: bueno. Entonces es cuando ya empiece, eh, empieza un periodo como de democracia también, así como que... Falsa democracia comidas. para hacer un apaciguamiento social. Pero estos güeyes también se empiezan a concentrar, obviamente, en este... En la militarización, ¿no? Porque también el, ja el imperio japonés se da cuenta que no solo basta como tener un chingo de esos lados y poder seguir conquistando territorios, sino que también es mantenerlos, ¿no? Entonces empieza el proceso, un proceso aún más... Sí, de por sí, con la revolución Meiji. ¿Meiji? Meiji.
1: M-E-J-I.
0: Meiji, como usted quiera. <ríe> Después de esta revolución empieza el militarismo occidental. Ahora sí fue como, no, ya, no, no, ya copiamos los modelos occidentales. Uh -huh. Ahora vamos a hacer el modelo japonés. ¿No? A partir de todo lo que hemos aprendido y de las conquistas y las derrotas y las guerras, vamos a hacer el propio método japonés y se va a imponer en Asia uh -huh. porque hey, así como Estados Unidos es dueño de América, Japón, Japón tiene es que ser dueño de, las... dueño de Asia. Y es así como, güey, ¿quién se le va a poner? ¿No? Sí. O sea, realmente, yo mantengo unas buenas relaciones comerciales con los poderes occidentales y pues ningún país tiene la capacidad de, de enfrentarse a mí. no Que inclusive, pues ahí es cuando también empiezan los sentimientos sentimientos también de...
1: O sea, Chile también. A mí me lo pelan los europeos. Le dijeron los europeos uh -huh. de la Liga de las Naciones. Oye, brother, ya te metiste a Siberia, ya te vi. Uh -huh. no, digo, a Siberia, güey, a Manchuria. Uh -huh. Manchuria, ya te vi. Y el otro güey dijo, ¿qué te parece? Sí, me sigo metiendo, sí, importa. no importa. Uh -huh. sea, tomó su, su opinión como, el, como los países de Occidente ahora
0: toman a la ONU. Sí, y, no, y, y es aquí cuando empieza a crecer el totalitarismo, militarismo y expansionismo con ideas fascistas, Ajá. porque ya empieza la, la ideología del japonés es el más verga de
1: Asia. Y por eso el
0: Adolfito el adolfo ojitos dijo, ah, dijo ah, ah estos vatos piensan igual ah, que yo, caray. pero no son superiores a mí. <risa> Entonces empieza eh, un pensamiento filosófico que se llama el kodoha, okay. que es la facción del camino imperial. Okay. O sea así como dices de güey, empieza, empieza su way. camino y después de una breve pausa, que causó el Meco Dicker?
1: <risa> no, <risa> no, ni se va a sentir, güey.
0: Ni se va a sentir, pero bueno, espero que no se haya sentido. Empieza eh, justamente con estas ideologías ultranacionalistas, expansionistas, imperialistas y el camino ninja del imperio japonés. Empieza una <risa> adulación total del emperador. ¿Sí? Que empieza la población japonesa, cambia su ideología total y empieza a decir que el emperador es básicamente un dios. Sí, y ¿no? eso sigue hasta ahorita. Y esto sigue hasta ahorita. Uh -huh. Sí, como la, 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 raza, la raza que piensa que las waifus son sus dioses. Claro, como yo. Claro ¿como, que sí. como Tengo él. mi
1: almohada en mi cama de la Marin San.
0: Claro que sí. sí, entonces empieza también a crearse otra vez el sentimiento de, por ejemplo, la filosofía que tanto lo, la revolución Meiji peleó, que fue la, la cuestión del feudalismo y de la adoración, se empieza a transformar a tal grado, güey, que una de las simbologías del imperio japonés era la katana, güey, era así como, no mames, la katana sí, ya sí, ni sí. se usa, verga, o sea, ¿por qué? porque ya tenemos cañones, ¿por qué la katana es un símbolo? Otra vez, y es como, no, güey, es que la katana es del Japón y la katana es nuestra ideología, porque nosotros somos tan fuertes y golpeamos duro sí, sí, y certeros sí. como la katana, para poder conquistar absolutamente todo. Aquí dice el Bastian, pura, ver... pura <ríe> verga. <ríe> pura verga. aquí somos un poco más lepers. <ríe> no, bueno, pero ya entonces empieza... Eh, como, como decimos pues este acercamiento también con el con
1: el tercer Reich, con sí le, le, le mandó un correíto. Sí le mandó un corre, le mandó un Whats y dijo, "Oye, brother, está Oye. bien chido tu proyecto de nación, me gusta mucho." <risa> eso es muy similar al mío, cómo ¿Dónde copa? lo conseguiste? <risa> y es como, mmm. <risa> tenemos
0: cosas muy similares y si nos convertimos en aliados y de repente los Brits dijeron como ¡eh, qué parrón! Orale, orale, orale. Yo lo vi primero y es así como ¡a ver, carnal! Yo, yo lo chupé primero. Yo se, se la chupé <ríe> primero,
1: güey.
0: Es así como de, güey, pues perdónenme, pero pues, la neta, me gusta más el ser fascista. Exacto. ¿Por qué? Pues porque empiezan a ver también a las potencias europeas como la competencia. Uh -huh. Entonces empieza a haber un quiebre porque ya es como, güey, nosotros vamos a seguir, pues, eh, queríamos seguir expandiéndonos hay islas que pues no las ha conquistado nadie y de repente pues le empiezan a ver ojitos otra vez a China y empiezan a ver con ojitos a la Indochina que es sí. hoy Vietnam, Laos eh, Singapur, Indonesia o sea y que estaba en posesión de Francia en ese entonces y era así como de no es que güey la neta mira todos ustedes están muy lejos y estos territorios se ven con muchos recursos porque también algo... <risa> se ven invadibles se ven invadibles <risa> <risa> mm, esto les hace falta un poco de fascismo <risa> no, empieza ya este pues, eh, ah, porque aparte pues empiezan a tener un crecimiento económico muy cabrón, ¿no? Sí, sí. o sea, empiezan a tener un crecimiento o sea, se juntan mucho con Estados Unidos en el área pues militar y tecnológica o sea, ya empiezan a construir armas de primera generación, uh -huh. pero ya armas japonesas Sí. o sea, ya no, ya no dejaron de comprarle armamento a a, sí, eh. a los europeos, pero se dieron cuenta también que si dejaban de tener relaciones con europeos, iban a quebrar o sea, le hicieron a faltar un chingo de recursos entonces, ¿cómo es la, la solución más eh, obvia para poder conseguir recursos? invadiendo otros territorios y conquistándolos y e imponiendo pues el imperio japonés, Exacto. que eso fue lo que pasó posteriormente, que con la segunda guerra sino japonesa y bueno, ya lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Pero,
1: Pero esos... este empezó... Bueno, todavía nos falta el, el pacto tripartito, que fue antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, sí. A ver. En el 27 de septiembre de 1940. Segunda ah, Guerra sí, Mundial, es, entonces. Sí, ¿no? sí, ajá, sí. De decir o sea, primera Guerra Mundial. Bueno, al principio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ándale. Ajá. Que ahí es cuando cuando el, el gran canal Saburo... Órale, este nombre está chido. Está como de anime. Saburo Kurusu Andale, Ándale, ese brother, ese brother, <risa> protagonista de Suisekai. Pues firmó el pacto tripartita con, primero con Alemania nazi, uh -huh. representada por nuestro gran Adolfito, y pues el Reino de Italia, representado por Galeazzo Ciano. ¿no? A huevo. Entonces, sí. pues firman el. El acuerdo tripartito. El acuerdo tripartito, siendo sus objetivos establecer y mantener un nuevo orden de las cosas. Okay. El, un nuevo orden. Un nuevo orden. A whole new world. <risa>
0: pendejo pero justamente también empiezan a ver con ojitos a China porque empiezan a exigirle algunas cosas a China y que es lo que da el estallido de la segunda guerra sino japonesa porque pues obviamente la dinastía Qing dijo como ya no puedo más güey o sea acabamos de nos, ya nos quitaste todo el territorio ahora qué quieres es como a ti <risa> <risa> sí gracias no, ahora, ahora los queremos para pa Miguel entonces pero bueno amigos no sé cuánto tiempo llevamos ahorita como 38.
1: Ahí va también. Nah, 39 bien. Entonces, en lo que nos despedimos y hicimos unas bonitas palabras de despedida. Yo creo que ya la podemos dejar hasta aquí sí, para que nuestro brother que anota todo pueda anotarle que nos falta entonces, Japón ah, en la Segunda Guerra Mundial.
0: Entonces, no, falta primero la Segunda Guerra Sino-japonesa, Japón en la Segunda Guerra Mundial, el Imperio ruso, la Revolución de los Boxers, eh <risa> Y bueno, ya después ya veremos qué. Y ya después Acuérdense que, vete,
1: que es una ¿no? semana el, mi estimado, también tenés paciencia, güey. Es una a la semana una y a veces una microhistoria. Más bien sí. son dos microhistorias al mes, una a la semana. Una a la semana.
0: Hacemos y lo y que si nos lo da podemos. tiempo y ganas, hacemos más. Sí, pero tiempo tiempo tenemos ganas, no tanto. <risa> así que, mis estimados, muchísimas gracias por escuchar este bonito podcast. Sí, sí, sí. A ver, Espero recomendaciones, que... recomendaciones. Ah, vamos a hacer las recomendaciones. Ah, y por qué no a nuestros escuchas aquí locales también que déganos unas recomendaciones. Ok, recomienden, recomienden algo. Recomienden. A ver, así si que pueden recomendar algo a una persona. Mi estimado persona... Bastien Delfín, puedes acercarte al set. Al set. Al, al piso,
3: güey. Al piso. Puedes saltarte al piso. Puedes saltarte el
0: piso, así que... Eh, como ya saben, nos gusta que las personas que estén aquí nos recomienden tres cosas, puede ser absolutamente Qué sexy lo que quieras. Sería esto, güey? Bien chulo, ¿no? <risa> sexy. Está súper delicioso.
3: Sí, esto está chido.
0: Entonces, mi estimado Bastian, tres cosas que quiero recomendar: películas, series, anime.
3: Marca de condones. Eh, marca de condones, sí, como siempre. Este, no se rompen. Ok. Chavos, cuídense. Ajá. Eh, recomendar. A ver, un anime. Un anime. Es justo lo que platicamos está con Iker. 86 ¿Y se dices, llama. Anime... Oh, increíble. No es de fanservice y no van a ver chichis y así. No tanto de eso. Este, es, es bonito. Eh, hay, hay peleas. Es, está profundo. Y otra cosa que recomiende. Este, caguen tres veces al día. Eh, caguen tres veces al día es algo que no sé. No se dice seguido. No se dice seguido <risa> y es... <risa> <risa> la gente no lo dice y no se hace suficiente conciencia hay gente que no caga en todo el día sí, wey, no ¿nunca, nunca
0: te has puesto a preguntar cómo el cuerpo puede almacenar tanta
3: materia fecal wey? sí 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 tanta sí, caca te eh, no. Para que no te mucha agua, sí agua sal, caliente agua caliente este la avena no la avena creo que te deja sacar. <risa> Andaba, <risa> yo iba escuchando la mayoría de podcasts podcast, estaban hablando de cosas, cosas que serio, y yo llegué aquí a hablar de caca, güey. <risa> ¿Qué es esto? ¿La cotorriza. Eh. No, no, no. no, es algo mejor. ¿Qué, qué <risa> <aprendes> <risa> y ¿A qué aprendes si te diviertes? Ese puede ser el lema del podcast, no, sí. no sé si ya tengan uno. Es, ¿Cuál
0: es el lema del podcast? güey?
3: No me licencié en esto.
0: ¿Hay ah, no, 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 no hay historia sino hay un... <risa> güey... Ah, está
3: bueno, está sí. bueno, está bueno. Pero bueno, todas esas fueron mis recomendaciones. No sé si alguien tenga algo más, algo más importante que decir, muchísimas gracias,
0: <risa> este, <me>, <risa> Bastián. Así que este, por favor, puedes pasarle. Míralo. Eh, nuestra segunda escucha, por favor, mi estimada María María de Arroba bendita salud. Que ya saben, aquí es. La novia oficial de historia para tontos. <risa> <risa> o sea,
3: <¿cuál> ¿no? <risa> ¿Cómo
0: que cuántos somos? Ya te dije, somos Iker somos pues ahora ya es Bastian, el Ezen <risa> Esto es una comuna. Entonces, ah, somos... somos las capillitas somos... <risa> <risa> Así mi amor,
3: uh... tres cosas
0: que recomiendes.
3: Este, pues Elisa. es que ya me, ya me ganaron el tema. A mí me gusta mucho hablar de Popó. Nada
0: más, y es mi novia.
3: Tres cosas que recomiende. Sí,
0: pero hay estoy...
3: que Ok, ya. Estoy bien ronca. Pero sí se escucha muy sexy esto. Uno, sí. dos.
0: <risa> Tres cosas este, que recomiendas
3: Le recomiendo que no tomen refresco, por favor. Okay. Uh -huh. Les recomiendo <risa> que coman suficiente proteína
0: okay.
3: y que no se desvelen porque se van a morir. Muy bien, ok. <risa> o sea, no ahorita, pero en algún momento. <risa>
0: el, el, el chavito de 12 años, así como de tengo un chingo de tarea, güey, pero, pero si no la acabo Si me duermo más de luna, me muero, raza. <risa> Bueno, ¿Ya? eso fue todo. Ya. Y nuestro último <risa> invitado aquí, el poderosísimo DJ Jens. Por favor, Jens. Nosotros Hello. Recom Tres recomendaciones. Ponte los audífonos. Ya, estamos esperando. Ya listo, listo. Perfecto. Tres cosas que quiera recomendar, las que sea. Tres cosas que quiera recomendar si quieren hacer pagos electrónicos, usen Paypal. Siempre lo okay. ocupo y es buenísimo. Me caga Ya sé que te caga todo. Gracias. <risa> <risa> este, yeah. yo lo uso bastante. Muy bueno. Eh, otra recomendación podría ser que si quieren invitar a un amigo a dormir, <risa> procuren tener un lugar donde Procura... se pueda quedar a dormir. <risa> procuren tener un colchón inflable, al menos. A <risa> ver, ah, es que para eh, eh, un comentario de context, Jan eh, se quedó a dormir aquí, pero como les digo, nada más tenemos un par de camas y ya. <risa> en la no, cual, pues. Nos está,
3: nos está exigiendo. Nos está exigiendo no, no es colchón es anécdota. Y la otra,
0: de hecho eso iba a la tercera, eh. o sea, la verdad es que está muy chido que no haya muebles un ratito, pero okay. chavos, dense una vuelta por Ikea. Sí. Güey, no son, no son gratis. güey. Si hay algún güey que tenga, que sea dueño de una mueblería y que quiera una colaboración con mucho gusto, me no hace falta un sillón. Podemos ir con muebles troncosos porque ya tiene mucho que no trabajar con Chabelo. Ah, de verdad. Así que bueno. Ya, yeah, pues muchísimas gracias, estimados, por acompañarnos en este bonito podcast. Ya hasta aquí ahora sí terminaremos. Ya saben que esto es todo excepto seriedad. Así que si quieren escuchar un podcast de historia serio, la verdad nada más les podría recomendar la verdadera historia de México y nada más, porque no conocemos otros. No, hay muchos muy buenos, la verdad. Así que con contexto. Ah, y <risa> ¿Cómo, cómo llegamos a ser el, el podcast número uno de historia en la América Latina no tenemos ni idea, la neta, pero aquí estamos y aquí seguiremos ok, así que muchísimas gracias y bueno, como dice
1: mi estimado Iker que no hay historia, si no hay un güey, nos vemos la próxima bye